0: Sudaca Perú. Buen periodismo. Muy malas tardes, hoy es martes 31 de mayo, que rápido se acaba mayo. Este, y lo bueno es que se supone que nos van a pagar ese debate, el podcast depresivo de Sudaca.p. Mi nombre es Carlos Luz Moya y estoy como todas las tardes, de lunes a viernes, con Fátima Toche y Josefina Tausel. ¿Cómo le va, Fátima y Josefina?
1: Hola, Carlos. Hola, Fátima.
0: Hola, Fátima. Y a diferencia, hablando de debates, ¿no? eh, uno de los debates que han habido ha sido un debate de sociedad entre el Ejecutivo y el Legislativo. El presidente Castillo dijo el fin de semana, en un arrebato extraño, pero bueno, curiosamente que mucha gente le va a llevar la razón, que la crisis alimentaria no nos iba a afectar, que problemas que, que iban a venir, este, problemas mundiales, de que falta comida y que... Y que y que le falte un pan en la mesa a los peronos, eso no va a ser ningún problema porque finalmente el pueblo peronero era trabajador, ¿no? el hambre era una cosa de ociosos y Mari Carmen Alba fue de su estilo y como básicamente tampoco tenía mucho que comunicar, le respondió el día de hoy, ¿no? le dijo presidente Castillo, el pueblo no es ocioso, pero acabo de los ociosos son el ejecutivo, que no hacen nada por el pueblo, entonces ahora... Entre el vocero del pueblo no ocioso Pedro Castillo y el vocero pueblo no ocioso Maricarmen se ha metido en un, en un debate, pero me parece que otro tipo de los dimes y diretes usuales ¿no? que llenan nuestros días, eso entre otras cosas más. No sé sea, si digamos. Y tengo un comentario al respecto sobre lo que dijo Pedro Castillo. Eh, es totalmente errado, y está muestra además cierta ausencia de norte ideológico, ¿no? Porque bueno, un presidente bueno. de izquierda no debería decir una cosa de este tipo, ¿no? Es bastante neoliberal en alguna medida. Este, si tú te esfuerzas no vas a tener hambre. Si tienes hambre es porque no te esforzaste. Pero, el pobre es pobre eh, porque quiere. Porque, el pobre es pobre porque quiere, sí. Pero eso resuena mucho en mucha gente que realmente en Lima, concretamente, piensa de ese modo, ¿no? En el sentido que ese, hay un libro de Danilo Martuchelli, Lima esos sus arenas, encuentra que el, el, el limeño es muy individualista, en el sentido y, y que básicamente es, yo lucho por la mía, no me importa el resto. Yo no digo, además, eso no lo dijo para Lima, eso lo dijo en un, en un evento, de este, fuera de Lima, un evento en regiones, pero más, más allá de eso, no, carencia, ideológico total. Yo, que un izquierdista te diga, este, si, tú tienes, si tú tienes hambre es porque no te esforzaste, bien maleado, ¿no? Casi Carlos Boloña.
1: Claro, no es no, no, no pensar, o sea, acaso no está el Estado para ayudarte, para apoyarte, ¿no? Si eres izquierda, tiene que haber una preocupación desde el Estado, ¿no? Para hacer algo para resolver este, la hambruna. Y no lo están haciendo. Lo que pasa es que creo yo que estas declaraciones de Pedro Castillo, que se parecen tanto a eso de que el que es eh, pobre es porque quiere, y también de Aníbal Torres, que volvió a insistir en la idea del comer pescado, eh, y también el maestro Montoya, ¿no? que habla de las ferias y los alimentos que hay en las ferias, ¿no? creo que no quieren admitir que hay esta, este riesgo, que ya lo está viendo esta situación, porque lo ven como que es un nuevo ataque a ellos, ¿no? y claro, se ataque así su gestión, pero la causa y sabemos que ya es mundial, pero en vez de decir sí, reconocemos la gravedad del tema, empiezan con frases como estas, ¿no? que resultan ser más chocantes y y menos empáticas, ¿no? Frente a lo que está pasando y que llama mala atención, como dices, porque viene de un presidente que supuestamente eh, viene, es de izquierda, ¿no? Pero eso es declaración.
0: Pero cruel, ojo, ¿no?
2: que,
1: ojo que él ya
2: dijo algo similar, recuerdo cuando recién asumió como presidente, cuando le preguntaron en relación a la violencia de género. No sé si sí. es que había habido un caso no sonado de violencia de género o le estaban sacando a reducir alguna eh, declaración anterior y él dijo que la solución para la violencia de género era el trabajo, ¿no? Ah, sí. y, y llevar a los jóvenes a trabajar, a la chacra, y, sí. o sea, cuando no tiene absolutamente nada que ver, digamos, el, el trabajo o la ociosidad con los problemas estructurales detrás de la violencia de género. ¿no? Entonces tiene ese tema de que, de que todos los vicios, entre comillas, todos los vicios vienen de la ociosidad. ¿no? Que se lo podemos pasar a una persona X, ¿no? que pueda tener esa, esa forma de, de ver las cosas, pero al presidente de la República, a su primer ministro, y, y, y utilizándolo para sacarle el cuerpo a problemas inminentes como esta hambruna que ya la FAO y distintos organismos internacionales lo, lo han puesto sobre la mesa porque ya se está empezando a vivir. Y el Perú, por más que quieran pintarnos, que, que lo somos en mucha medida como un país diverso en agricultura, a cierto punto ganadería, que vamos a estar, digamos, libres de este fenómeno mundial, ¿no? Es como si dijéramos el Perú nos va a ver afectado por el COVID-19. Es imposible, pues, son fenómenos mundiales. Puedes mitigar si te pones a trabajar, ahí sí, como poder ejecutivo autoridades los puedes mitigar, pero no es que vas a poder estar fuera
1: de este fenómeno. Claro, hay un país como el nuestro con la informalidad creciente y, y bueno, y también personas que ahora no tienen dónde trabajar, ¿qué significa? Que eso es un símbolo de ociosidad o de una economía que está muy golpeada.
0: Ahora, en eso creo que más es, es básicamente como ese ámbito, como zapotando el a lo que dice Fátima, bastante conservadora, en esa visión conservadora de todo se soluciona con trabajo, ¿no? Este, entonces el problema, trabaja, es, es como, lo, como los viejos padres, estás triste, anda, trabaja, ¿no? anda limpia. Este, hay un problema acá de ese género, que la gente trabaje, ¿no? Este, la revisión por trabajo, casi un Arvind McFry, eh, este, tienes este, hambre bueno, no importa, anda, trabaja, ¿no? Si tú trabajas, vas a estar bien. Eh, ese conservadurismo, esa simpleza, la tiene el presidente y se veía en campaña, ¿no? Pasa que, claro, este, la tiene todavía siendo presidente de la República y, y tiene esos ataques de espontaneidad, ¿no? Que en otros lados, en otros momentos, uno controla un presidente. Con Pepe era un problema casi que teníamos que ponerle en una bolsa negra porque se ponía a bailar a cada rato. Y era como amigo, ya basta, ¿no? Una vez hubo un incendio, volieron dos bomberos y se puso a bailar. No, no, viejo, viejo, tú no me hagas no. esto. Y lo presto, por suerte, como la prensa era muy amable con él, eh, no, no lo reventaron tanto. Pero el inicio era, no, esto es la espontaneidad de me mi bailecito, mi bailecito. Y, y era como ya me estás tirando abajo la imagen y todo lo que hacía tiene estas cosas, ¿no? Sí. Va y, ¿no? y declara, y, y claro, ya lo más... Sí, en otros contextos esto hubiese sido eh, motivo de crucifixión. Pero dado que estamos acostumbrados a esto ya de manera constante por todos los actores políticos, no pasa nada. Y, y que son ejemplos, el almirante Montoya, que yo no sé si llegamos a dar bueno, culminó su comisión investigadora sobre este, más de casi 200 mil soles, ¿no? Para encontrar pruebas del supuesto fraude y emite un pronunciamiento que dice lo siguiente: Agradezco el profesionalismo a todos los miembros, Tiquitín Tacatán. Ahora le toca con esa probar las recomendaciones para que los organismos encargados inician las investigaciones. Es decir, es una comisión investigadora cuya cuyo conclusión es que los organismos electorales inician las investigaciones. Amigo, esa era tu chamba. No le encontraste claro. nada. Y de encontrar pruebas y culpas en condicional sean sancionados. Tienes que encontrar algo. No encontró absolutamente nada en la almirante de Montoya 200.000 soles que hubiesen podido, no sé, regalar, tirar la plaza de armas, dar solo los gallinazos, que además este, tienen hinchadas, ¿no? Sí. Ah, no. No, solo no.
2: no solo lo encontró, sino que lo único que encontró, se tumbaba uno de los mitos de, este, de, 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 estas, de esta gente profraude, que decía que habían votado fallecidos. Y la misma comisión de Montoya se dio cuenta que no, entonces... Eh, plata tirada al agua eh, directamente, ¿no? Porque ni siquiera fueron capaces de eh, emitir conclusiones o recomendaciones con sustancia, ¿no? Que yo les leí el otro día cuáles eran las recomendaciones y eran tan genéricas como capacitar mejor a los miembros de mesa. Pues. O sea.
1: Ah, bueno, sí. Y, y también dice, claro, o sea, le está diciendo a los organismos encargados, o sea, al jurado y a la ONPE, que han dicho ellos, han dicho que han hecho su trabajo bien y que no ha habido fraude, ¿no? Pero les dicen, busquen ustedes mismos que no, que dicen que no había fraude, las pruebas del fraude. Bien difícil, ¿no? Bien difícil, esa es pues esta comisión sí. en el Congreso bueno, de la es, República.
0: Eso es un buen título, ¿no? Plata al agua, dado que es un almirante, digamos, algo de Marino tiene, ¿no? tira la plata al agua. ¿Cuánto costó? ¿180 mil, 200 mil soles?
1: 200 mil soles, dicen. Sí.
0: Sí, pero para un tema que seguramente un sector de este, que perderá soles igual va a seguir insistiendo.
1: Quizás ese fue, ha sido su fruto y esa ha sido la inversión, ¿no? Ahí sí tenga eh, resultados, ¿no? Eh, gastamos 200 mil soles, no encontramos las pruebas, pero que eh, co quisimos creer a un sector, dejamos, lo que dice, se dice ahora, esa narrativa eh, ya asentada en un sector de la opinión pública, ¿no? Sí. Más, más
0: rentable de ser a Dina Boluarte, ¿no? Que cada vez está más complicado. Hoy día por fin declaró, dijo que no conocía a Jorge Muñoz. ¿Quién era Jorge Muñoz? Yo nunca lo he visto. Que no recordaba en todo caso, ¿no? Haber estado con él. Y que, eh, y que bueno, en realidad lo que hizo haciendo era regularizar, ¿no? Estaba regularizando documentos pasados. Mm. No había firmado nada en registros públicos. sino no, eran cosas de 2019 que por pandemia no pude hacer.
1: Y Jorge Muñoz ¿sí no sé se acuerda si... de ella.
0: sí. sí. Bueno, yo no sé si lo que ella dijo, de hecho, tengo acá la cita textual, ¿no? Este, eh, vacancia, vacancia. Este, hay una ley de registros públicos y una reglamentación. Este, eh, lo que he venido haciendo en esa temporada es revalorizar aquello que empecé en el 2019. Eso es lo que he venido haciendo. No he venido haciendo ningún acto nuevo, sino revalorizando actos iniciados mucho antes. Creo que eso no la salva, ¿no? Corrígeme, Fátima, es que, que es más de tema. Y, y... Eh, no tendría por qué. Lo que pasa es que. igual.
2: Primero que, primero que no la salva. Y segundo, esto último que, 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 que salió en la investigación de Epicentro. No es una subsanación de un hecho anterior. Estaba pidiendo. Estaba iniciando un trámite ante la municipalidad de Lima. Por los problemas sí. que había tenido la licencia de funcionamiento del club departamental. Plus. Lo señalado por el ex alcalde Muñoz, que yo tampoco sé de él por leyendas, no, me han contado que ha sido alcalde de Lima, eh, que dice que ella es un mito, por ahí una leyenda urbana, eh, <risa> intercedió ella intercedió para que él agilizara el trámite, cosa que más allá de ser eh, eh, vicepresidenta, siendo funcionaria pública es un hecho también, digamos, reprochable no tratar de este, influenciar en otro funcionario público para agilizar, entre comillas, un trámite de una asociación privada, ¿no? Claro, Pero el es problema justicia. específicamente con Dina es que las prohibiciones que ella tiene están a nivel constitucional, mm. no es un reglamento por ahí, no es a nivel constitucional.
1: Y es justo lo que buscan esas limitaciones, ¿no? que no ejerzas su poder solamente la firma nomás de una vicepresidenta de la República en un pedido de licencia puede tener impacto. no Ha firmado un pedido, una licencia que se le habían denegado al Club Apurímac para hacer fiestas, peñas, recepciones. Le habían dicho que no. Apela, insisten y le dicen que sí, el municipio de Lima, el mismo que le había dicho que no ha pedido de los vecinos. Entonces, ahí pues sí, ¿no? Si no hubiera sido la, la vicepresidenta le hubieran dado la licencia, una pregunta, y también llama la atención lo que decíamos ayer, que el alcalde Muñoz o exalcalde no había dicho nada en su momento, está presionando para esta licencia, y que además la haya otorgado, porque finalmente fue concedida esta licencia, ¿no? Entonces, claro. bueno, finalmente es un tema político eh, de Dina Volvarte porque lo va a decidir el Congreso de la República y ahí va a depender de eh, ver qué quieren los congresistas. Si quieren una transición directa del presidente al que puedan pagar al Congreso y de ahí convocar elecciones inmediatas o si prefieren eh, que pase por Dina Volvarte y terminar su mandato. Aunque también Ahora, puede ser interpretando de otra manera el tema de las elecciones.
0: ¿no? Lo hubiese hecho... Muñoz hubiese dicho eso siendo alcalde, mm. porque si hubiese sido alcalde eh, y hubiese hecho una cosa así, era muy arriesgado, una, una conversación muy directa con el ejecutivo y él queda un poco feo, ¿no? queda como una especie de sobón de la vicepresidenta, ¿no? que le hacía este, le hace un favorcito, porque la llama, más bien al hacerlo ya no ya tiene nada que perder, pues, ¿no? este, puede lanzar este, mm. este dardo y le es más útil. Sí. En eso.
1: Pero que no se le imaginó, yo creo, ¿no? Porque no se imaginó ser vacado me parece?
0: No, pues por eso, no es como si hubiese estado esperando que este... Claro, es como que se le hubiese quedado, ¿no? Pero ahora que ya ha sacado, bueno, yo tengo esto, ¿ah? ¿eh? Sí. No te lo puedo contar y terminar complicando a lo que queda de Ina Boluarte.
1: Se queda bien sola también.
0: Sí, y eso más, Pablo Sánchez, es... sí, perdón, interrumpí a Fátima.
2: No, no, que sí, que está sola porque incluso le, leí en alguna nota periodística también que, eh, que su relación con el mismo presidente Castillo no es que sea la mejor, tampoco. Eh, yo creo que está ahí por, por su cuenta y riesgo.
0: Sí, y hablando de soledad, este, el fiscal de la Nación Pablo Sánchez ha iniciado ¿no? una investigación a Pedro Castillo, no íbamos a mencionarlo. Eh, puedes digamos que una de las vías también, hay varias vías para la, si la vacancia, para la política, en el Congreso está bastante entrampado pero ahora también hay una una investigación fiscal que va a demorar, no? que va a ser dilatada, pero este, es otro flanco más Sí,
1: y es lo que ayer, creo que ayer ha sido, taller que Gildebrand, César Hildebrand decía que, muy, o sea, que estaba bien, pero que también ha podido darse en otros gobiernos, ¿no? Lo que pasa es que otros gobiernos contaban también quizás con algún apoyo dentro del Poder Judicial o la Fiscalía, ¿no? En este caso, bueno, valga la independencia o la decisión de Pablo Sánchez de hacerlo y de comenzar la investigación y no esperar a que los testigos se fuguen y recién empezarla cuando deje ser presidente Pedro Castillo
2: justamente ese es el, el riesgo de dejar en suspenso estas investigaciones. Cuando, como les digo, a mi interpretación, la Constitución sí permite la investigación, más no la, 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 la formalización de la denuncia, eh, es que se desaparecen las pruebas.
1: Eh, bueno, ya se han desaparecido pruebas, varios, en otros casos, famosos. Sí,
2: por sí. supuesto, se destruyen pruebas, se desaparecen testigos, entonces... Es, esos inicios de investigación suspendidas al final incluso hasta alertan a los implicados para que este, tomen este, los recaudos del caso. no Y al final, cuando termina el mandato, pues te encuentras con investigaciones totalmente infructuosas que no van prácticamente a ningún lado porque ya todo se desapareció. Y, y ahí el, el, el abogado del presidente ya ha anunciado que ha pedido la nulidad de este inicio de investigación, porque a su juicio no, es,
1: eh,
2: no se le puede eh, investigar al presidente, salvo por los supuestos estrictos del 117 de la Constitución, y menos aún por organización criminal, aduciendo que eso implicaría escuchas telefónicas, seguimientos... Este, acceso a documentos, digamos, este, confidenciales a los que el presidente puede acceder. pero O sea, es el presidente de la República, todo el mundo está detrás de él, 24-7, periodistas y demás. Y en cuanto a documentación, hay transparencia ¿no? en la información pública. Eh, ahí no, no veo mayor problema. Tal vez si la intervención de sus teléfonos podría ser. Digamos, no hemos tenido experiencia y un presidente en funciones investigado por una. Este, organización criminal, ¿no? ¿no? No sabemos bien qué es lo que va a ocurrir, entonces deben estar muy temerosos al respecto.
0: Y, y ahora, digamos, para finalizar en noticias no políticas, pero que hemos comentado tanto, el cantante, el de Salza, luego de Cumbia, John Kelvin, eh, estaba acusado de agredir a su esposa, Dalia, durante, durante muchos años, ¿no? Ha sido una repetición constante de agresiones, pero la última de ellas fue el año 2020, acusado de, por ella, este violación y digamos, violación sexual y agresión física y fue sentenciado el de ayer con 21 años de prisión y una reparación de 10.000 soles por una parte bastante positivo que ese tipo de casos se condene y que no sean pasados por alto como solían ser pasados antes pero por otro lado igual justo como comentábamos antes son una buena cantidad de años y en otros casos a veces mucho más graves eso no ocurre, ¿no? Es como un caso ejemplificador, porque dado que John Kelvin es relativamente conocido
1: bueno, Claro, es caso de Sol Ciret. hemos visto que los asesinos confesos además han quedado libres sí. entonces ahí, y ella fue asesinada y
0: bueno, y después asesinos, ¿no? asesinos confesos, además que a Max se les encontró el celular sí. ¿no? y se les pasó la prisión preventiva, sí. y ahí el poder judicial, digamos, con una lentitud sí. este, grande, y ahora sí ha sido un caso, nuevamente, bien que ocurra, ¿no? Pero, sí. este, pero igual es, seguramente es por lo público el caso.
2: Sí, yo también aplaudo este tipo de, de sentencias este, ejemplificadoras, eh, pero lo que quisiéramos es que haya esa misma rigurosidad con otros casos de personas que no son mediáticas, ¿no? Ya este, Josefina ha hablado de eso, el Ciret y muchos otros casos de feminicidios, de violaciones, porque a John Kelvin lo están sentenciando por eh, agresión contra la mujer, integrantes del grupo familiar y violación sexual agravada. Entonces hay casos incluso mucho más graves, como les digo, que tienen que ver con feminicidio y demás, donde la pena no ha sido así de, de rigurosa, ¿no? Y, y justamente el llamado es a que haya uniformidad de criterios, ¿no? Y todos los casos de violencia de género sean tratados con este mismo rigor, ¿no? Que, que parece correcto, dado este caso, digamos, donde eran evidentes las señales de agresión de, 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 de eh, Dalia, eh, eran evidentes, y el mismo John Kelvin eh, eh, reconoció la agresión. Lo único que estuvo en tela de juicio en un momento es la violación sexual, pero pues se ha pasado por todos los peritajes, y solamente sí. pongo un tema sobre la mesa que es lamentable en este tipo de casos, los hijos, este John Kelvin tiene cinco hijos, hasta donde puedo saber, sí. y cómo se van a mantener esos niños estando él en prisión, o sea, eh, está genial esta, eh, digamos, rigurosidad, pero hay un problema que hay que atender, que son los hijos de estos agresores, que se quedan también en indefen indefen indefensión luego de esto, ¿no? ¿De qué manera el Estado puede acudir a dar un apoyo a estos niños que no tienen la culpa de las atrocidades de sus padres?
0: En efecto, ese también es un tema que queda pendiente y que totalmente, pues, ¿no? este, uno se queda en la sentencia fin, y luego hay una serie de problemas detrás que no son resueltos. Más bien, el tiempo fue el inicio de... Se nos termina. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Gracias, Fátima. Gracias, Josefina, por acompañarnos en esta tarde fría. Eh, y ya nos vemos mañana, miércoles. Ya es junio. ¡Qué terror! ¿No? ¡Qué terror! ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Me siento cada vez más viejo. Sí, sí, sí. sí, sí. Josefina está con su por manta años, polar ahora. Así. Hay que avisar al señor Tafur para que te envíe un regalo. Listo. Muchísimas <ríe> sí, sí, bueno, gracias. gracias bueno. por Gracias, Fátima. <ríe> nos vemos mañana.
1: Bien, sí. Gracias, chao.
0: Chau Chao. chao. chao.